0: Dios es bueno con nosotros esta mañana Y nos concede estar en su casa Y me da mucho gusto verlo Y lo felicito Por estar esta mañana en la casa de Dios No sé si tuvo contratiempos para llegar Pero es una bendición que estemos en la casa de Dios hermanos Que Dios lo bendiga por estar aquí esta mañana El tema de esta predicación Continuamos con esta carta de Pablo a los Corintios Dios ha mostrado a su siervo que la iglesia en este lugar pueda ser revisada su vida o las vidas a, lo, a través de esta epístola de Pablo a los Corintios. El tema de esta predicación, la locura del Evangelio y la insensatez del hombre. Ese es el tema de la predicación. La locura del Evangelio y la insensatez del hombre. En la antigua Grecia, en el tiempo del apóstol Pablo, los griegos eran muy aficionados a la filosofía. Habían edificado su cultura en esta base filosófica. En el tiempo de Pablo había alrededor de 50 grupos o movimientos los cuales competían por aceptación e influencia en la sociedad de Corinto y de Atenas. Cada uno tenía sus puntos de vista acerca del origen del hombre y su significado, porque ese es el tema que aborda la filosofía, el origen del hombre y el significado, su origen, por qué se encuentra en este mundo y hacia dónde va. Algunas filosofías contaban con algunos esquemas detallados sobre la organización religiosa, política, social, educacional y económica en el tiempo de Pablo. La palabra filosofía que encontramos en el pasaje que hemos leído Tiene que ver con el conocimiento y el origen del hombre Ellos querían saber de dónde el hombre provenía Querían eh, también dar a conocer una visión del significado de la vida del hombre Los valores, las relaciones, los propósitos y el destino y como ese era el pensamiento en el tiempo del apóstol Pablo, cuando llega el Evangelio a Corinto e impacta el corazón de los corintios, los que se convirtieron a Cristo llegaron a la iglesia de Corinto con esa influencia en sus corazones y, y se comenzó, y com comenzó a convertirse en una situación de conflicto en la iglesia en Corinto, porque ellos querían seguir a Cristo. A través de ese pensamiento filosófico El cual queda muy limitado cuando es expuesto a la palabra de Dios En el capítulo 1 versículo 12 de Corintios Vamos a ir a un poco de introducción antes de abordar el pasaje Encontramos de que esos pensamientos filosóficos En el cual el hombre se constituía como el eje principal de la dirección del hombre Comenzó a permear a la iglesia en Corinto De tal manera que comenzaron a levantarse algunos grupos Dice el 12 quiero decir que cada uno de vosotros Dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo Y comenzamos a ver que comenzó la iglesia en Corinto a buscar o refugiarse detrás de una persona el cual los guiara. Y el cual los pudiera inducir en cuanto al tema de la vida humana. Y Dios quiere que tengamos mucho cuidado. Que nuestra vida como iglesia pueda tener la seguridad de la palabra de Dios. La cual contiene todo el sustento para nuestra vida del hombre en esta tierra. Colosenses capítulo 2 versículo 8 le invito que vayamos a Colosenses capítulo 2 Capítulo 2 versículo 8 de Colosenses Dios quiere hablarnos a través de su palabra esta mañana en este lugar Que la filosofía o cualquier ciencia fuera de la palabra de Dios Tendrá limitantes y nunca podrá darle la solución completa en cuanto al tema de la vida, el origen y el final del hombre, dice Colosenses 2.8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ese mirad es una advertencia, no podemos agregarle al cristianismo psicología, filosofía, antropología, no podemos agregarle nada al Evangelio de Cristo porque está completo. En el momento que el hombre intenta agregarle al Evangelio cosas humanas, esa palabra o ese mensaje tendrá muchos problemas en la vida del hombre. La advertencia es que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos, rudimentos perdón, del mundo y no según Cristo. Desde que se convirtieron los corintios a Cristo y fueron llenos del Espíritu de Dios y la palabra impactó sus corazones, a partir de ese momento el tema de la filosofía debió de haber quedado fuera de la vida de los corintios, pero no fue así. Ese, ese acontecimiento que vivieron los corintios en su momento, es el mismo que enfrentamos hoy en el siglo XXI, la iglesia cristiana en este mundo. Los pensamientos y las ideas que vemos, que escuchamos a través de las redes sociales, de las noticias, permean nuestros pensamientos. Y cuando eso sucede, muchos cristianos intentan traer eso que el mundo nos informa y nos da Y queremos llevarlo a cabo en la iglesia y en nuestra vida como cristianos Y eso lejos de ayudarnos en el Señor, nos perjudica porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Fue completo hermanos, por eso esta mañana Dios quiere hablarnos que no habrá nada que pueda ayudar al hombre si no es la predicación del Evangelio, el mensaje de la cruz y la resurrección. Tiene poder. En la actualidad, como mundo contemporáneo, los hombres intelectuales han levantado algunos dioses, entre ellos la educación, y han colocado la educación como el elemento que pueda ayudar al hombre en su desarrollo. Y en su convivencia con los demás La educación se ha convertido En un elemento a través de los tiempos Para que el hombre Quiera eh, desarrollar Y pueda vivir una vida plena En esta tierra Génesis capítulo 3 Versículo 1 Las escrituras Deben de ser la base confiable Para la iglesia en cuanto al tema de su vida en esta tierra Génesis 3 antes de que lo leamos quiero compartir con ustedes un comentario de Martin Lloyd-Jones un hombre de Gales en el siglo XIX que impactó y escribió un comentario en relación a esta carta a los corintios y Martin Lloyd-Jones dice toda la desviación hacia el modernismo que ha intestado a la iglesia de Dios y casi ha destruido el evangelio vivo puede rastrearse hasta, hasta una hora cuando los hombres comenzaron a volverse de la revelación del evangelio a la filosofía de los hombres en el comienzo Génesis 3 en adelante encontramos que Adán y Eva antepusieron su pensamiento por encima de la voluntad de Dios. No es nuevo que el hombre rechace de manera natural las cosas de Dios y que prefiera vivir su vida por su instinto, por su intelecto, su pensamiento. Eso no es nuevo. Desde el principio el hombre constantemente rechaza la idea de que Dios tiene la razón y que Dios no se equivoca. El hombre constantemente su naturaleza Rechaza el mensaje del evangelio porque piensa que lo que Dios escribió está limitado Y que es mejor su interpretación de la vida que lo que Dios ha dejado en su palabra En Génesis 3 encontramos el momento en el cual Adán y Eva Escuchan la voz de la serpiente, versículo 1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho y a partir de este momento encontramos que el hombre se encuentra con esa situación todo el tiempo. Lo que Dios dice en cuanto al tema del hombre y lo que el hombre piensa en cuanto al tema de sí mismo. La serpiente vino y infiltró una voz una duda en el corazón de Adán y Eva, y dice el versículo con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer que le dijo, no moriréis. Esto no sucede y es el origen donde el hombre quiere colocarse por encima de la voluntad de Dios y esto trae muchos problemas a la vida del hombre la psicología es otra forma de la sabiduría innata que existe en el hombre que contradice a la palabra de Dios que intenta mejorar la vida a través de sus conocimientos pero también sigue siendo filosofía la psicología. Intenta ayudar al hombre trabajando a través de su mente las emociones, apoyándose a través de teorías, de personas, de hombres. Y se olvidan que el problema del hombre no es su conducta. Según la Biblia, el problema del hombre es su pecado. ¿Qué es, hermanos? La psicología ataca constantemente. Al hombre y quiere atender En consecuencia De cómo se conduce Sin embargo La Biblia establece Que el problema del hombre no es su conducta El problema del hombre Es lo que hay en su corazón Que lo lleva a hacer lo que él hace El borracho No es borracho porque toma Toma porque es borracho Y esto es muy importante hermanos Cuando nosotros querramos maquillar El origen, la conducta del hombre Y dejar de lado que Dios establece Que lo que hace que el hombre sea como es Es el pecado El hombre constantemente estará fallando En sus intentos para mejorar la vida del hombre ¿Eh? En algún momento has compartido con la iglesia esto ¿Quién le enseña a los niños pequeñitos de un año, año y medio a esconder las cosas que agarran? ¿Por qué los niños desde que tienen esa capacidad de caminar y medio hablar son egoístas, no quieren compartir sus juguetes? ¿Quién les enseña a los niños esto? Está en su corazón. El hombre desde que nace Nace con una inclinación hacia el mal No tienen que enseñarle a los hombres a hacer lo malo Lo malo lo van a aprender constantemente en sus vidas Hay algo en el corazón que necesita de Dios en el hombre Santiago capítulo 3 versículo 15 Y solamente el mensaje del Evangelio la cruz de Jesús y su resurrección puede transformar la vida de hombres y mujeres Y hacerlas nuevas criaturas y solamente entonces podrá cambiar esa manera de vivir Que es guiada por el pecado La sabiduría humana se fundamenta en su propia voluntad Y está siempre dirigida hacia el cumplimiento de la voluntad del mismo hombre y va en contra de la voluntad de Dios Santiago 3.15 Porque esta sabiduría No es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal ¿Y qué más hermanos? Haciendo referencia de la sabiduría humana El hombre se conduce por instintos El hombre se conduce con un pensamiento Muy ajeno a lo que es Dios por eso nunca tiene el impacto Y nunca lo tendrá para cambiar personas O mejorar la vida del hombre Hace un intento Pero solamente es eso Aquí nos habla de una sabiduría terrenal Es decir, el pensamiento del hombre Está ubicado solamente en las cosas terrenales No le interesa la parte espiritual No, no lo considera eh, beneficio También dice que es animal y así como podemos ver personas que son capaces de violar Hombres a mujeres por instintos No son capaces de sujetar esas emociones Y diabólica, ¿cuál es esa? La que cree en Dios pero no hace lo que Dios pide Por otra parte el versículo 17 dice Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿Cómo hermanos? Pura pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos eso es la sabiduría de Dios su voluntad siempre traerá un consejo a la vida del hombre para que dé frutos y es ahí donde Dios quiere que descansemos nuestra vida como hombres en este lugar con esa introducción Vamos a ver esta mañana con la ayuda de Dios cinco razones por qué la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del hombre. Cinco razones. Número uno, su permanencia. Número dos, su poder. Número tres, su paradoja. Número cuatro, su propósito. Y número cinco, su presentación. Dice el versículo 18 de Primera a los Corintios, capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es poder de qué hermanos? Para la gente que no conoce a Dios, para los intelectuales, es inaudito que escuchar el mensaje de la palabra de Dios pueda cambiar al ser humano. Algo tan sencillo pueda cambiar lo complejo del hombre. ¿Le parece fuera de lugar al hombre intelectual que Dios pueda transformar el corazón del hombre? Es inconcebible que el Dios creador haya venido a este mundo, se hizo hombre, fue a la cruz y resucitó. Eso le cuesta entender al hombre. Pero aquellos que conocemos el poder de Dios, es una bendición muy grande el que nuestra vida haya sido impactada por el Evangelio. Lo que no pudo hacer el hombre, lo hizo Cristo. Nos hizo nuevas criaturas, con nuevos pensamientos y una nueva vida que glorifica al Dios Creador. La palabra que encontramos aquí, porque la palabra, la palabra es logos en el griego y habla del mensaje de la cruz. ¿Cuál es ese mensaje de la cruz? El mensaje que Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es la única manera como el pecado del hombre puede ser redimido. O era a través del, mens a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y luego Pablo comienza a decir en el texto 19. Pues está escrito destruiré eh, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí Pablo hace referencia a Isaías 29.14 le, le pido que me acompañe, <coughs> perdón Isaías 29.14 Vamos a ver la primera razón Y es la permanencia de la sabiduría de Dios La permanencia Y lo que quiere decir Primero a los Corintios 1.19 Es que la sabiduría de Dios es permanente y la de los hombres tiene limitantes. Isaías capítulo 29, versículo 14, dice el pasaje, Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Es que en el tiempo del apóstol, de, del apóstol, del profeta Isaías. iba va a llegar el momento en el cual las filosofías humanas. Los intentos de las ciencias humanas al final terminarán frente al mensaje del evangelio. Es lo que quiere decir Primero a los Corintios 1, 19, Isaías 29, 14. Si logramos ver, contundentemente dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos, porque al final de los tiempos Jesucristo reinará por los siglos de los siglos y será Señor de Señores. Y ningún pensamiento humano podrá estar por encima de Jesucristo. Eso dejará de existir. Toda la sabiduría humana se convertirá en cenizas frente al mensaje de Jesucristo que estará por los siglos de los siglos. Luego dice primero a los Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y aquí tal pareciera que Pablo es un poco sarcástico cuando hace estas preguntas. Lo que Pablo está preguntando en ese momento y que Dios quiere esta mañana que recordemos. ¿Dónde están los intelectuales o inteligentes para las respuestas de los hombres? Cuanto, cuanto más se acerca el hombre a alcanzar la paz en esta tierra. Cuando está a punto de alcanzar que haya paz en la humanidad, algo sucede. El que estaba intentándolo murió y ya no alcanzó su propósito. Cuanto está más cerca de eliminar la pobreza, algo sucede y no se da. Cuando el hombre está a punto de alcanzar de que se acabe el hambre en la tierra, algo no se presta y no se da. ¿Se ha dado cuenta de eso? tenemos según la historia 21 siglos después de Cristo y el tema de la pobreza sigue siendo tan latente como el de antaño el tema de la paz sigue siendo un tema a alcanzar por los hombres pregunta ¿por qué el hombre en 21 siglos no ha alcanzado la paz en esta tierra? no es un tema que se ha intentado en el siglo XXI desde que tenemos razón los hombres hemos intentado con este tema. Pregunta, ¿por qué no se alcanza la paz? ¿Por qué la pobreza sigue existiendo? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la inmoralidad con el paso del tiempo siempre se incrementa y nunca se acaba? En cada tiempo y en cada época ha existido personas que han procurado que estos temas se resuelvan. Por eso Pablo, de manera sarcástica, dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los inteligentes del tema? ¿Qué han hecho en cuanto a esto? ¿Por qué no ha habido un cambio, una mejora en la vida del hombre? Sabe que en el tiempo en el cual vivimos hay mucho avance tecnológico y de conocimiento, pero luego esta gente que promueve el desarrollo de comunicaciones se convierte en gente que explota a otras personas. En el tiempo presente, somos mucho más instruidos, tenemos más contacto con la educación que nuestros antepasados, pero ¿qué cree? Somos más inmorales que la gente de antes. Hoy tenemos tantos lugares para preparar al hombre, tantas escuelas, desde que están iniciando los niños de los tres años, hay tantas universidades, ¿Pero por qué el hombre es más inmoral hoy que antes? ¿Por qué el hombre está en una decadencia de valores y principios? ¿Qué es lo que no encaja ahí? Tenemos psicología, tenemos educación, pero incrementa la delincuencia y las guerras. Los divorcios es un tema inminente. Prolifera el tema mejor de unión libre. ¿Por qué? Porque el ser humano en el tiempo presente tiene esta gran contradicción. Si sí hay tantos hombres con conocimientos, con buenas ideas, pero ¿por qué no se logra dar este esfuerzo que se intenta hacer? Porque solamente queda en eso, hermanos, en un esfuerzo. Isaías 19:12. Al preguntar Pablo por el sabio, está parafraseando Isaías 19:12. Con tanto incremento, Isaías 19:12, con tanto incremento en muchas áreas para el beneficio del hombre, al final llegamos y, conclu y podemos concluir que las cosas no han cambiado del todo. La mejora no ha sido suficiente a pesar del esfuerzo que el hombre intenta hacer. Y siempre el hombre comienza a excusarse. A lo largo de la historia encontramos que el hombre no ha resuelto los problemas básicos de la existencia del hombre. Isaías 19.12, que es lo que está refiriendo la carta a los Corintios, Pablo. ¿Dónde están? Ahora aquellos tus sabios Que te digan ahora O te hagan saber Qué es lo que Jehová de los ejércitos Ha determinado sobre Egipto Isaías está refiriendo A los sabios de Egipto A los adivinos, a los médiums, a los magos A los que siempre prometían Pero nunca daban Un consejo real Es lo que dice Isaías Aquellas personas que con sus conocimientos Magos Mediums, adivinos Intentaban dar un buen consejo A Egipto en su momento Pero que nunca Cambió nada Los magos y mucha gente Prometen que las cosas van a cambiar Pasarán los años Y seguirá existiendo gente que se levante, nuevos intelectuales y lleguen a presentarse frente a la sociedad y digan si hacemos esto va a cambiar la gente, eso hermanos no va a suceder a menos de que el hombre venga a Cristo y le entregue su vida, solamente él puede cambiar el corazón del hombre, solamente el poder del evangelio puede hacer que un borracho deje de ser borracho, Solamente el poder del Evangelio puede hacer que aquel que mata, deje de matar. Porque Cristo hace las cosas nuevas para la gloria de su nombre. Si el hombre constantemente deja esto y no quiere hacer caso, hermanos, seguirá con la misma piedra golpeándose en su vida. Por eso el tema es la insensatez del hombre. Hablarle de Dios al hombre en el siglo 21 No tiene sentido para ellos Pero usted y yo sabemos que el único que puede cambiar el corazón del hombre Se llama Jesucristo Isaías 19.14 Porque después de que Pablo Hace la pregunta de dónde está el sabio Luego pregunta dónde está el escriba Los escribas en el tiempo antiguo eran aquellas personas las que iban junto a los soldados para dar constancia de cuánto se robaban en los, en los botines. Pero Dios, dice Isaías 19:14: Jehová mezcló espíritu de, de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra como amaleaba el ebrio en su vómito. Lo que está diciendo aquí Isaías es de que llegó el momento que el mismo Dios, aquellos escribas que iban con la tarea o la encomienda de registrar cuánto iban a, a ganar en esa guerra, no pudieron hacer su tarea. ¿Dónde está el escriba? Ahí mismo, Isaías 33, 18. Usted me alcanza. Tu corazón imaginará el espanto y dirá que es del escriba, que es del pesador del tributo, que de él que pone en lista las cosas más insignes. Dios se preocupó de que no tuviera nada que anotar el escriba cuando estuvo frente a su tarea. Tampoco ayudó, es lo que está diciendo primero los Corintios 1:20. Habla de un tercer grupo, los disputadores de este siglo. Dice Pablo, ¿dónde está el disputador de este siglo? La palabra disputador hace referencia a aquella persona que discute sobre la filosofía, el origen del hombre. ¿Dónde está el disputador? Dice Pablo, de manera sarcástica. El hombre comienza a tener intentos y quiere trabajar para mejorar la vida del hombre. ¿Dónde están los disputadores, los que piensan, los que se fundamentan en ciencias para terminar con el problema del hombre? La sabiduría humana quiere atacar el problema del hombre, pero nunca va a sus raíces, porque la raíz... De la conta del hombre es el pecado Yo me encontraba estos datos hermanos En cuanto al tema de la psicología ¿Por qué no se acaba el egoísmo en el hombre? ¿Por qué el hombre es egoísta? ¿Cómo quitar el egoísmo del hombre? Puede ver la filosofía, la psicología Que el egoísmo es algo que afecta A la vida del hombre pero nunca ha hecho nada para terminar con el egoísmo otro tema, el odio ¿cómo quitamos el odio del corazón del hombre? ¿de qué manera podemos quitar ese sentimiento que existe en el hombre que destruye al ser humano? ¿cuál es la causa del odio? ¿Qué cura hay para este sentimiento? Y podemos ver el tema de la esperanza, de la paz, del gozo. Cosas que el hombre no ha podido resolver, hermanos. Y nunca podrá resolver, a menos que se atienda a las raíces. No es solamente enseñar buenos hábitos. Hace un tiempo yo, conté, yo, yo contaba esta historia, anécdota, de aquella persona que tuvo a su de mascota un cerdito. ¿Se acuerdan? Una niña que le regalaron un cerdito y que ella le pareció un buen regalo. La tuvo dentro de casa, la limpiaba, la bañaba y nunca la dejaba salir hasta que cierto día creció ese, ese cerdito. La niña se ocupó en otras cosas, dejó abierta la puerta de atrás, estaba lloviendo y el cerdo salió, vio la puerta abierta y se fue al traspatio y al ver la lluvia y el fango, ¿qué cree que hizo la cerdita, hermanos? Así es el hombre cuando solamente está el intento de cambiar su conducta. Si no cambia el corazón, al ver el pecado, el hombre irá detrás del pecado y se va a ensuciar. Pero es que mucha gente viene a la iglesia, escucha el mensaje, si el corazón no es cambiado, sales de este lugar y vas a pecar. Y Dios habla esta mañana a la vida de cada uno de nosotros. Si tienes problemas con el pecado, es porque probablemente tu corazón no ha sido entregado a Cristo. Si sales, si vienes a este lugar Escuchas de Dios Pasas la puerta Y vas a pecar Es porque hay un problema en tu corazón Porque Cristo hace las cosas nuevas ¿Cuántos dicen? Si tu vida es como la de este cerdito Es porque entonces hace falta El poder de Cristo para cambiar y transformar Por eso es que el hombre entra a las iglesias Sale como entró y regresa a su vida de pecado. Porque no ha cambiado. Tenemos que ir a la cruz. Pero para el hombre es insensatez. Ver que esa cruz y resurrección pueda cambiar el corazón del hombre. Vamos a ver la segunda razón. Vamos primero a los Corintios 1.21. Vamos avanzando. El poder de la sabiduría de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, cuando se habla del mensaje, o sea, a la gente no le no le cae el 20, perdón por la expresión, de que pueda cambiar el evangelio a ser humano. Simplemente no. Buscamos cualquier otra opción menos Cristo. ¿Cómo crees que Jesús en las escuelas? Olvídate. ¿Cómo crees que Cristo pueda hacer el cambio en la sociedad? Sería algo aberrante. Ese desprecio al Evangelio trae mucho daño al ser humano. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Tan sencillo como eso. Lo que puede cambiar la conducta del hombre y la raíz de esa conducta es el mensaje del Evangelio. Así de sencillo. El poder del Evangelio transforma al ser humano. Usted y yo somos muestra de eso, hermanos. Usted y yo somos un testimonio vivo de que Dios cambió nuestra vida para su gloria y para su honra. Y lo que no pudo hacer nuestros padres o la educación, lo hizo Cristo. Y gloria a Dios por ella. Porque los judíos, ¿qué piden, hermanos? Señales. Y los griegos buscan, ¿qué hermanos? Sabiduría. Es decir, cuando los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, existe duda a lo que Dios puede hacer. Cuando alguien pide señales como los judíos, lo que existe en esos hombres es la duda, el escepticismo de que Dios puede transformar las cosas. Esta mañana Dios quiere que se lleve la iglesia en su corazón. Si tú quieres ver vidas cambiadas, tendrá que ser a través de la predicación del Evangelio. Todo lo demás solo serán parches, intentos fallidos para cambiar al hombre en esta tierra. Solamente tiene Cristo el poder para transformar las cosas del hombre y hacerlas nuevas para su gloria y para su honra. Todo lo demás se quedará con intentos. Solamente eso. Solamente revise la historia. ¿Cuánto hemos mejorado? Peleamos más que antes, aunque tenemos más comunicación con los celulares. Estamos tan cerca uno del otro que mejor le mando un mensaje que hablar con él. Hoy queremos todo resolverlo a través de los medios de comunicación cuando es sencillo. Pero tenemos que ir a la cruz, al mensaje de Jesús que transforma y hace las cosas nuevas hermanos.